0: nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Tite Insuperable
1: Tuvimos un final electrizante de lo que fue el Gran Premio de Canadá... ...la segunda parte de la carrera a partir del auto de seguridad... Eh, ...por el despiste de Yuki Tsunoda eh, en la salida de boxes... Eh, ...estas reacciones propias de, de este impetuoso piloto japonés... ...terminaron entregándonos un final eh, acorde a lo que esperábamos... ...en este duelo tan particular... ...que está teniendo Red Bull con Ferrari... Eh, ...esta vez sí se hizo lo que correspondía con el auto de seguridad... ...se sacaron todos los autos con vueltas menos del medio... ...no como la definición del campeonato armada eh, en Abu Dhabi... ...y eso permitió tener a todos los pilotos uno detrás de otro... ...para poder ver la pelea... ...para eh, Hamilton un tercer puesto con una amplia sonrisa... ...que significa una señal bien clara... De que por lo menos en este circuito Que es uno de sus dos preferidos eh, El de Canadá, el Gilles Villeneuve Y el de Silverton Son los que le han entregado mayor cantidad de victorias Aquí consiguió su primer triunfo El año que debutó eh, Allá por eh, El año 2009 eh, Y para Carlos Sainz Es una reivindicación eh, Tal vez o sea una victoria hubiese sido Lo que Ferrari esperaba de él Pero bueno con los malos resultados que estaba teniendo últimamente, el pelearle de igual igual a Verstappen, lo posiciona nuevamente bien dentro de Ferrari. Esta victoria, la sexta del año sobre nueve carreras corridas por parte de Max Verstappen, lo ponen en toda su dimensión. El campeón del mundo ganó él la carrera porque eh, la Ferrari se notaba como mucho mejor, especialmente para lo que era la parte final de la carrera, con mejores neumáticos y la capacidad, la velocidad, para hacer una leve diferencia antes de que se activara el DRS, le permitió al neerlandés lograr un triunfo que lo posicionan ya casi con dos carreras de ventaja de diferencia en relación a Checo Pérez, que rompió su motor, su compañero de equipo, y a su rival directo, el monegasco eh, Charles Leclerc. Tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes, de lo que dejó el Gran Premio de Canadá novena fecha de las 22 previstas para este campeonato 2022. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio, con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1.
2: When you were young and your heart was an open book You used to say, live and let live But if this ever-changing world
1: Buenas tardes con la voz inigualable de Paul McCartney que ha cumplido 80 años hace solamente dos días con este tema vivir y dejar morir uno de los temas eh, símbolos de Paul McCartney eh, hecha para una película de James Bond aquí estamos una vez más en Fórmula 1, programa número 58 Hoy, día patrio para la Argentina El día eh, que se fue a la inmortalidad Nuestro eh, Manuel Belgrano El día de la bandera Estamos con la operación técnica de Miguel Cayetano Páez La edición y musicalización de Daniel Dinoco La voz comercial de Claudio César Orellano Es el día después del Gran Premio de Canadá Una victoria construida por Max Verstappen una victoria lograda por el campeón del mundo que tuvo que soportar la presión de Carlos Sainz y su Ferrari. Para Sainz es la segunda vez que termina segundo a menos de un segundo. Todavía no ha logrado su primera victoria el madrileño dentro de la Fórmula 1. Había perdido por solamente 42 centésimos aquel Gran Premio de Italia. ...en manos de Pierre Gasly cuando él corría para McLaren... ...y ahora por solamente 99 centésimos... ...perdió la carrera en manos del campeón del mundo... ...Max Verstappen. Ha sido un top 10 donde ha habido un Red Bull... ...Max Verstappen abandonó Checo Pérez... ...el décimo lugar de Lance Stroll, el local... ...con el Aston Martin y luego han estado allí metidos... ...dentro de los 10 primeros las dos Ferraris... ...Carlos Sainz siendo segundo... Y quinto, los dos Mercedes terminando en su mejor resultado como equipo, tercero y cuarto. Y el Alpine de Esteban Ocon, sexto, Fernando Alonso con el recargo finalmente de cinco segundos por la maniobra de retención a Valtteri Bottas, cayó al noveno puesto. Y los dos, Alfa Romeo, también en su mejor trabajo parcial. Séptimo Valtteri Bottas y octavo el mejor trabajo del chino, Zhou Wanyu, dentro de la Fórmula 1. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un montón de charlas pendientes con él, también alguna de historia que nos, va, nos ha quedado para hablar de personajes vinculados a la Fórmula 1. Pero vamos a hablar de la actualidad con todos sus conocimientos. El profesor Alberto Juárez. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué haces, Lonchi? ¿Cómo te va? Un gusto realmente de acompañarte. Eh, bien decías, la categoría que despierta toda la pasión. ...en mi caso particular que me gustan los autos de carrera... ...no me gustan las carreras... Eh, ...a veces reniego de la relación con los pilotos... ...pero los autos no... ...para mí los autos... Es, eh, ...por eso se llama automovilismo... ...a lo que nosotros eh, nos dedicamos... ¿no? ...o nos ocupamos... ...creo que fue una gran carrera... ...porque además... Eh, ...valora la capacidad de, de este campeón... ...que yo creo que de alguna manera... ...te digo... Hasta el padre, Jos la demoró Porque la presión que él generaba Fui testigo de muchos ensayos en Montmeló eh, Te digo que si esa presión la hacían en los ensayos No quiero pensar cuál es la que la hacía en sus carreras Lo que pasa que ahora ha cumplido con eh, Digamos, ser campeón del mundo Algo que, que yo ni, ni siquiera se pudo aproximar, ¿no? Pero a veces eh, eso de los padres que complican el lucimiento de los talentos y creo que Max Verstappen ganó la carrera él porque para mí entiendo podremos disentir yo creo que hoy Ferrari tiene un auto para ganar el campeonato lo que pasa que Ferrari sigue siendo siempre Ferrari no tal uh -huh. o sea lo más parecido a un departamento de estado de, de la República Argentina sí sí es así eh, el que maneja fundamentalmente no llega por capacidad, por lo general. O llega por capacidad, pero en otro rubio. En otro rubro, perdón. Sí. Eh, Binotto es alguien, yo lo conocí en los ensayos, un eximio jefe de la parte de motores. Y cuando apareció manejando todo Ferrari, te lo juro que yo no tendría absolutamente nada. Pero Ferrari es así se nutre de pronto mal ubicado por quienes dirigen la fábrica, si sí, se sabe quién, quién la dirige, porque a veces ni se sabe desde que se le apreció Don Enzo, pero no no, no no son distintos, son muy parecidos. <risa> Una verdadera lástima porque creo que ese año tiene un auto para pelear seriamente el campeonato, y tienen los pilotos también, ¿no? Y, y bueno, y ahí estamos eh, Bueno lo de me pareció brillante Lo de Verstappen, me encanta cuando un piloto Gana con un auto que, que no es Y una vez más La gente de Mercedes demuestra La capacidad de equipo, no sé si coincidirás Pero sí. eh, jugaron con las estrategias en un nivel muy, muy superior a todo uh -huh. que tiene mucho que ver con el resultado
1: final, ¿no? Tal cual. Alberto, muchas veces se dice para aquellos que forman pilotos dame un piloto rápido, del resto me encargo yo. Bueno, Verstappen es un ejemplo de esto, ¿no? Sí. Era veloz y hoy, digamos, ya con la eh, el campeonato del mundo eh, logrado eh, bueno, es como que le encontramos un piloto totalmente diferente al que vimos hasta el año pasado.
3: Sí, sí y te digo una cosa la capacidad era la misma siempre pero la presión es tremenda eh, mira Lonchi eh, yo he vivido en mis años dentro del automovilismo como analista eh, muchos casos parecidos donde los talentos en el mejor de los casos se demoran y en el peor de los casos se pierden por eh, la presión permanente de alguien que no tendría que estar nunca porque es muy difícil en la alta competencia eh, dejar de lado eh, el ímpetu o lo que te sale de adentro cuando tenés una relación sanguínea, ¿te das cuenta? Uh -huh. eh, son muy pocos casos, incluso acordate que hasta Hamilton, que tuvo a su padre como el precursor de su carrera inicialmente, lo acompañó en la Fórmula 1, pero hasta cierto momento. Llegó un momento que se apartó, y ahí Hamilton logró los resultados impresionantes, ¿no? Creo que con Verstappen eh, pasaron igual, aunque también coincide con algo, yo siempre digo, los grandes pilotos aparecen cuando están los grandes autos. Y para mí, Alian Nevis es el número uno de la historia en el diseño de autos, ¿no? Eh, quienes de pronto lo, lo hemos tratado, lo hemos conocido, lo analizamos, hasta hemos leído su historia, te das cuenta que es un súper fanático, un apasionado, te digo, un líder eh, en el desarrollo de todo esto... Y sin duda ha aprovechado con este cambio de reglamentación la vasta experiencia, porque la experiencia de él viene desde la época, no sé, más de 20 años, desde cuando empezó a tener un desarrollo importante en William, en marzo oportunamente, y bueno, y que ahora se ha encontrado con el presupuesto y con la posibilidad de un cambio de reglamento que le cayó como anillo al dedo al tener el tanto conocimiento también del hoy reincorporado efecto suelo, ¿no?
1: Eh, Alberto, eh, Verstappen ha ganado hasta aquí seis de las nueve carreras corridas, es decir, dos tercios de las carreras, pero hubo dos que ganó por menos de un segundo. El Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah, donde le ganó él también a Leclerc, y ahora, en el día de ayer, el Gran Premio de Canadá, donde le gana él también a Sainz. Eh, esto, que, esto que Uno de dos, los dos comentarios tuyos, esto de que Ferrari tiene un potencial increíble y tal vez los pilotos no estén acorde a lo que hoy tiene Ferrari, y, y esto de que Max Verstappen, eh, en una Fórmula 1 tan tecnológica, de que un campeón eh, le gane dos carreras como piloto por encima de la máquina.
3: Claro. Eh, además, eh, te digo una cosa. Ferrari eh, tiene que enfrentar cosas eh, muy complejas. ¿Cuántos equipos está abasteciendo hoy eh, mo con motores? Y son tres. Eh, ¿Te das cuenta? Eh, a veces es demasiado. y eh, ¿Cuántos abastece Honda?
1: Sí, solamente a su equipo satélite, eh, el, eh, pero, el equipo pero, que son ellos mismos, cuando, Alfa Tauri.
3: Cuando le queda algún motor, ¿no? Tal
1: cual, tal cual, tal cual.
3: Tal porque a analizar la performance. Hoy tenemos la suerte de disfrutar de, de una televisación impecable que te incluye las cámaras on board, que te permite de pronto eh, dilucidar eh, cuando un motor funciona o no funciona porque aerodinámicamente... Eh, no, no hay tantas diferencias, ¿no? Y creo que eso también juega a favor, más allá de todo esto. Eh, Calcular que ellos tienen Alfa Romeo, tienen Haas y tienen Ferrari. ¿Te das cuenta? Sí, y bueno, sí. eh, de hecho, se ha visto que los motores han pasado su factura. Vemos que Leclerc tuvo largas del último lugar y además, Sainz también está al límite, ¿no? de muchos factores que están reglamentados y que con tantas carreras, con tantas carreras y con un presupuesto ya acotado en relación al año pasado, es otra de las exigencias que vos tenés para vencer en esta oportunidad.
1: Hablabas de Ferrari, ¿no?, de este ministerio latino, ¿no? Y cuando uno va a la estadística, Alberto, eh, el último eh, piloto latino que logró ser campeón con Ferrari fue Juan Manuel Fangio, que de sí. latino tenía poco. Hay que ir a Alberto Ascari anteriormente, pero después han sido o Sajones, como es el caso de Phil Hill, de John Sartis, eh, viniendo para acá, bueno, eh, un eh, judío como Jody Schechter, eh, pilotos germanos eh, eh, como Nicky Lauda o Michael Schumacher. Es decir, latinos con un equipo tan latino es difícil llegar a un resultado de un campeonato.
3: Sí, especialmente con las características de ellos. De, mira, ¿no? Tengo que ver una cosa, Lonchi. ¿no? Desde que empezó a tener el auto una importancia más relevante que el piloto, porque en la época de Fangio el piloto era mucho más que el auto, ¿no? Cuando se le la ingeniería de alto nivel, la informática, los eh, bancos de ensayos flujométricos eh, de, de partes y de autos, Ferrari, que siempre tenía en su momento, los digamos, casi siempre tuvo el mejor presupuesto de la categoría. ¿Coincidís con eso? Totalmente. Salvo en las últimas etapas de Mercedes, que Mercedes entró como había entrado en el primer momento. Pero nunca eligió realmente. Yo me acuerdo cuando venía de muy capa caída, eh, con un John Barnard que para mí lo único que eh, realmente importante hizo fue trasladar la fibra de carbono de Estados Unidos al medio europeo y al medio mundial a través de la Fórmula 1. Acordate que Ferrari hasta le llevó el taller a Inglaterra, ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo, me acuerdo, que fue todo un caos para Ferrari, cómo ah. Ferrari se va a ir de, de, de Italia, ¿no?
3: Sí, y nuestro, nuestro compatriota, ahora está eh, en Argentina por razones personales, Enrique Calabroni, que estaba en el lucimiento pleno en Williams, en aquel momento, ¿no?, Fíjate vos, entró y no, el campeonato lo perdió el equipo, por la pelea que tenía Alen Prost en su momento, en aquel momento, eh, en aquella instancia, cuando debió enfrentarse. ¿Y sabes por qué se fue, por qué se fue de jalabrón y de Ferrari? Porque le pusieron un director de diseño cuando él terminó de diseñar el auto que iba a reemplazar a ese casi campeón, no, casi campeón, eh, realmente un eh, director de diseño que venía a diseñar el Fiat 1 y que había ganado el premio del de auto de Europa. No sé cómo, eh, la dirección de Ferrer lo puse ahí. Bueno, y ese hombre vino y dijo, auto que gana no se toca. Y Scarabón dice, no, auto que no se toca no gana. Y de hecho ahora lo vemos, ¿no? ¿Cuál es el cambio de los autos que trabajan permanentemente y hasta dónde llegan, por ejemplo... Eh, con el caso de Aston Martin, ahora que no tiene eh, equipamiento, que de pronto no sé si tendrá el presupuesto para seguir desarrollando. Cada vez se pone más la distancia, observa entre los equipos más importantes que son los que tienen el presupuesto y la ingeniería, que permiten, trabajando en la autocarrera a carrera, más allá de que las temporadas son muy intensas ahora, porque tiene una cantidad de carreras que, que agobia, te diría, y que a veces uno imagina que sobre el último tercio de, de la temporada, con las limitaciones de componentes que eh, podés cambiar sin penalización, van a jugar un papel importante. Ferrari fue siempre así. ¿Quién lo acomodó a Ferrari? ¿Te acuerdas? fue Schumacher, quién? Schumacher.
1: Schumacher, un, un germán. ¿Por qué lo
3: acomodó? Porque lo trajo. Lo encontró a Jean Toth, un organizador de primer nivel. A Bim, a Ruth Brown, y él en su conducción. ¿Y quién manejaba el equipo? Él. Lo manejaba plenamente quién
1: Schumacher, Schumacher. Sí, sí, sí. ¿Te das Dame el presupuesto de Ferrari Y él lo organizó como un alemán
3: ah, ahí está uh -huh. eh, Yo muchas veces pensé Cuando la época de y Que yo tenía un conocimiento bastante importante Con él y demás Yo dije, Dios quiera que lo contraten Porque van a, van a llegar a un nivel que casi llegaron Y siempre digo Yo creo que Ferrari gastó mucho dinero En el camino eh, De este post Schumacher, ¿no?, y sin conseguir buenos resultados, yo el primero que hubiese comprado es Adrián Lewis, ¿te sí, das cuenta? Igual. Porque la demostración que ha hecho, desde que se inició en Williams, que fue cuando se fue Enrique a Ferrari, él fue el que ingresó, ¿no?, eh, con Patrick Head, que Patrick Head es un organizador más que un ingeniero de diseño, y bueno, y de ahí en adelante... Lo que hizo con, con Red Bull en su momento, acordate, ¿no? Sí. O sea, hizo que Vettel, que es un buen piloto, pero ¿cuántos pilotos de, de, de mayor nivel no han llegado a los cuatro campeonatos de Vettel? ¿Te das cuenta? Porque en definitiva son carreras de autos.
1: Alberto, desde ya, mil gracias por todo este tiempo que nos estás eh, dando. La última pregunta obviamente tiene que ver con Adrian Newey, me gustaría que hables un poco de él. Me decían, eh, sumado a la experiencia de ser el único que viene de la época de los autos salares en la Fórmula 1, Adrian Newey ha sido una pieza también fundamental en el desarrollo de los autos ligados a la Indy, que nunca dejaron eh. de ser autos salares y toda eh. esa experiencia más su capacidad generan lo que es hoy.
3: Tremendo, tremendo, porque fue un hombre que supo aprovechar su capacidad desarrollada en Europa. Hubo un momento que Nevis vivía volando y trabajando los diseños arriba del avión, tanto para ir de Europa a Estados Unidos como de Estados Unidos a Europa, porque aceptó su desafío en aquel momento, estuvo dentro de dos o tres equipos y llevó un lucimiento tremendo hizo descubrimientos te diría de cosas tremendas eh, en función de los resultados que obtuvo es un apasionado un, un te diría eh, es realmente un sacrificado por lo que él eh, siente para sí y que es su felicidad eh, mira humanamente le consumió tres matrimonios te das cuenta con hijos y todo o sea no tiene no tiene forma de apartarse, de desarrollar esta pasión. Es un hombre que le gusta mucho el automovilismo, que además es apasionado, le gusta correr. Eh, ocho o diez años atrás cometió oh, realmente un error tremendo porque estuvo casi seis meses con problemas eh, físicos por un golpazo, porque manejando nunca fue lo que fue diseñando. ¿no? Y, y bueno, eh, Estados Unidos... Él fue el mentor de más de un triunfo en las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Más allá de la cantidad de campeonatos que tiene dentro de la Fórmula 1. Sin duda, es más, yo invito a que pueda tener acceso a que lea la historia de, de Adriana Newis para tener idea de cuál es, que además tiene un perfil bastante bajo. ¿eh? Es muy difícil verlo a veces, aun cuando está en un autódromo, eh, entrevistado por la televisión, ¿no? Y es un tipo que realmente eh, merece un lucimiento que, que mucho no importa. El tiempo que podría emplear eh, en los contactos, te diría, eh, normales con el periodismo, con los equipos y demás, lo hace desarrollando autos como el año pasado lo hizo con la suspensión progresiva y el raque, variando la altura atrás para adelante, que en algún momento que, que haya tiempo, si querés, esto lo explico, y lo que ocurrió ahora, ¿no? porque fue quien mejor resolvió el problema del sistema del efecto suelo en el, al instante de que se llega al límite y aparece esa eh, famosa eh, flotación y rebote o rebote y flotación que, que tanto mortifica. No solo a los autos, porque hoy, con, audiblemente, te das cuenta que le, el motor por un momento trata de pasarse de vuelta. Lo que pasa es que la electrónica hoy es rápida y lo impide, ¿no? Ni que hablar la exigencia que le pone al piloto, que físicamente termina prácticamente agotado. Es más, eh, Lonchi, eh, algún fin de semana que no tengas, eh, digamos, el tiempo de una carrera, me encantaría explicar a la gente cómo es el efecto suelo y cómo es el efecto de flotación y rebote, porque si bien vos me conocés eh, desde que apenas empezaste a caminar, yo no hago periodismo de periodista, ¿no? pero no me gusta que, que de pronto no se interpreten y que se, se den opiniones sobre, sobre esto. El efecto suelo hace flotación y rebote, pero puede variarse. Y Ferrari lo hace muy bien usando una altura superior que compromete menos esa distancia entre el aire y el piso. Pero es largo de exponer. Eh, yo te abrazo a la distancia. Te agradezco este contacto con la gente de Fórmula 1 que seguramente los que están escuchando tienen tanta pasión como
1: yo. El compromiso Alberto cuando venga el receso de poder hablar mucho ya aparte con ya algunas carreras más de todo lo que genera el rebote el porpoising, como se le dice el sí. efecto suelo y todo lo que ha entregado esta, este nuevo reglamento de la Fórmula 1. Mil gracias por estar Alberto, cariño para toda la familia
3: Bueno, igualmente a los tuyos abrazo enorme, feliz día de la bandera
1: El profesor Alberto Juárez ha pasado por Fórmula 1
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lonchi Chileñani, Fórmula 1, pasión sin límites. nos
1: vamos al 16 de julio del año 1995, hace casi 27 años atrás. Se corría el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, la octava fecha de las 17 previstas para ese campeonato. Llegaba en mitad de torneo y Michael Schumacher con el Benetton Renault, el campeón del mundo, había logrado cuatro victorias y sumar 46 puntos. Detrás, quien había perdido el campeonato en la última carrera del año anterior, Damon Hill con el Williams-Renault, con dos victorias y a 11 puntos de diferencia, es decir, casi una carrera o más de una carrera de ventaja a favor del alemán. En la clasificación, con tiempo inestable, Damon Hill era el más rápido, a 207 kilómetros de promedio. Era segundo su rival directo en el campeonato, Mijael Schumacher a 27 centésimos y tercero David Kulhar a 82, el compañero de equipo de Damon Hill. El inglés tomó la punta y fue el líder desde la vuelta número 1 hasta la vuelta 22. Mijael Schumacher perdió el segundo puesto y ahí ese lugar fue tomado por el francés Jan Alessico en la Ferrari. Desde la vuelta 18 se reflejó un duelo directo entre los dos aspirantes al título. Lo dicho, Damon Hill fue el líder de la vuelta 1 a la 22, Michael Schumacher de la 23 a la 31, nuevamente Damon Hill de la 32 a la 41, posteriormente Michael Schumacher era el líder desde la vuelta 42 hasta la 45, hasta que llegó lo inevitable. Damon Hill se tiró en el frenaje de la curva a priori, Schumacher se cerró, los dos quedaron fuera de carrera, pero esta vez la responsabilidad era del piloto local. Con una leve llovizna, Johnny Herbert, el inglés de Benetton, y David Coulthard, el escocés de Williams, pelearon la victoria. Eran dos británicos peleando por el gran premio de su país. Finalmente Johnny Herbert ganó la carrera con el Benetton Renault. Fue segundo Jan Alesi con la Ferrari a 16 segundos y tercero David Coulthard con el Williams-Renault a 23 segundos. Solo cinco autos terminaron en la vuelta del ganador. Fue la primera de sus tres victorias en la Fórmula 1 para Johnny Herbert. Esta, obviamente, muy especial, ya que fue la victoria en el Gran Premio de su país. El duelo Schumacher-Hill tenía un nuevo capítulo luego del toque que había definido el título de 1994 en Australia. Esta corona, la segunda del alemán, tuvo una segunda parte contundente para el piloto Benetton. Gran Bretaña se recuerda por la lucha rueda a rueda entre Schumacher y Hill, que terminó, una vez más, en un toque. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Está auspiciando Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI La Fuerza de la Mayoría Urt. Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Enzo Ferrari creó una marca de automóviles El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. En
1: este espacio Siamo tutti italiani Bienvenido al Espacio Ferrari Minimizar los riesgos Minimizar el resultado final De lo que podía parecer a priori una auténtica catástrofe para, para Ferrari. Eh, Verstappen largando desde la primera posición, el cambio de unidad de potencia. Primero aparecieron algunos elementos y que iban a ser solamente 10 posiciones en la grilla. Finalmente fue eh, la decisión por parte de Ferrari el sábado por la mañana de cambiar literalmente la unidad de potencia y esto llevarlo a largar ya en las últimas posiciones. Charles Leclerc largó desde el puesto número 19 y su rival directo de campeonato desde la primera posición. Eh, Carlos Sainz con toda la incertidumbre de saber qué iba a pasar con el madrileño luego de los últimos errores importantes que había tenido y que lo habían sacado de pista y eh, puesto en el tapete como un piloto que no estaba acorde a lo que necesitaba y exigía a Ferrari para esta altura ...del año... ...y más en la comparación directa con Sergio Checo Pérez... ...el abandono del mexicano... ...por rotura de motor... Eh, ...también marca que... ...Red Bull cuando es exigido... ...también tiene su talón de Aquiles... ...en definitiva Carlos Sainz... ...peleó la punta de la carrera hasta el final... ...que eh, fue un final abierto... ...donde en algún momento parecía... ...que finalmente iba a poder superarlo... ...a Max Verstappen... ...solamente la capacidad... Eh, ...las condiciones del campeón del mundo... Eh, que a esta altura no podemos discutir, eh, sacando lo mejor, eh, y el máximo de su Red Bull le hicieron ganar este gran premio de Canadá. Eh, es la sexta victoria para Max Verstappen y esto es real. Son siete victorias de Red Bull, solamente dos para Ferrari, luego de nueve carreras. Pero bueno, en definitiva, el segundo puesto de Carlos Sainz, con sabor a poder pelear hasta el final y casi ganar, ...inclusive llevándose el récord de vuelta... ...y la remontada de Charles Leclerc desde el puesto 19 hasta el quinto... ...hicieron que, que Ferrari minimizara el resultado adverso que podía llegar a tener... ...por lo menos eh, por lo que se vislumbraba... Eh, ...luego de la clasificación del Gran Premio de Canadá... Eh, ...Ferrari tendrá revancha en un par de eh, semanas... ...cuando se corra en Gran Bretaña... ...en Silverstone, el Gran Premio de ese país... ...y comenzar a dar vuelta lo que en estos momentos es realmente difícil. Hay muchos puntos, muchísimos puntos de diferencia en el Campeonato de Constructores. Eh, Ferrari está afirmado en el segundo puesto, pero por supuesto que a esta altura... ...y con el potencial que se tiene, eh, habría otra aspiración. Eh, lo concreto es que se está a 76 puntos de Red Bull... ...y se está mucho más cerca de Mercedes, que tuvo una jornada buena... Eh, para lo que venía entregando con un tercer y cuarto puesto eh, por parte de Lewis Hamilton y, y George Russell. Ferrari necesita, debe recomponerse, todavía está con margen de tiempo si quiere pelear un campeonato que parece difícil. Eh, Sergio Checo Pérez sigue siendo el escolta de Verstappen luego de la competencia de Canadá y, y Charles Leclerc está allí a casi dos carreras de ventaja, 49 es la diferencia, y por supuesto que apostando a algún problema eh, de confiabilidad del Red Bull, tratar de en algún momento cortar 25, 26 puntos derechos y poder meterse de lleno nuevamente en la lucha por el campeonato. En condiciones normales, eh, el campeón del mundo sigue sacando diferencia y eh, le sigue ganando eh, round a round, no por nocaut pero round a round, Ah, ...a Ferrari en su conjunto... ...Sainz estuvo cerca... ...pudo haber ganado... ...no se dio. Eh, ...la aceleración, la atracción del Red Bull... ...era superior y ese pequeño margen... ...más la capacidad conductiva de Max Verstappen... ...le permitieron ganar el Gran Premio de Canadá... ...nueve carreras corridas... ...quedan por delante todavía 13, más de la mitad... ...pero Ferrari deberá recomponerse... ...si quiere pelear este campeonato... En definitiva, contra el equipo austríaco. Ferrari, rojo pasión.
0: Fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones análisis y opinión con un estilo único.
2: Buenas noches, les proponemos el
1: análisis del deporte motor.
0: Mesa de campeones por el Garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani. Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología. Sonido y color, ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1. Amigo de
1: toda la vida, integrante del equipo Campeones, eh, responsable técnico de miles de transmisión, pero por sobre todas las cosas un apasionado del automovilismo y de la Fórmula 1, eh, mi amigo personal, el querido Alberto Beto Lo Turco, Betito, Gracias por acercarte este lunes feriado aquí a Campeonas Radio Y bueno, antes que nada, contanos por qué te gusta la Fórmula 1
2: Bueno, buenas tardes a todos En primer lugar, como muchos eh, entrevistados en Me Gusta la Fórmula 1 Han dicho más o menos lo mismo O sea, todo empezó cuando éramos chicos Y prendíamos ese televisor en blanco y negro quizás Y veíamos las carreras y lo veíamos a Reutemann este, Una generación que vivimos esas carreras apasionadamente del otro lado del televisor eso fue el inicio de por qué me gusta la Fórmula 1, que seguimos, obviamente, después y siempre. ¿no?
1: Con el querido Félix, seguramente mirando junto la, sí. las carreras. Me despertaba
2: para ver la carrera.
1: Bueno, pero después tuviste la posibilidad de estar en las carreras de Fórmula 1 eh, y con recuerdos, eh, por ejemplo, aquella vez que te tocó armar la transmisión con Jorge Luis, con el profesor Alberto Juárez, con Ricardo Palero, el recordado Palero, en Yacaré-Paguá, en el circuito ya desaparecido de Río de Janeiro... Y contanos cómo fue aquella vez que era la época de los motores de mil caballos La época de Ayrton Senna y Alain Prost Los B10
2: Los B10 B10 y B12 si uh -huh. no Turbos Turbos. Este, Bueno, estuvimos el fin de semana en los boxes con Rodolfo Carlino haciendo imágenes Estaba en el box del popi que debutaba también creo que ese bueno. día con el Eurobrun Con el número 32 Este Y bueno, llegó el fin de semana, el día de la carrera y teníamos un lugar en una cabina de transmisión en la tribuna Que tenía un techo inmenso Yacaré Paguá Y hoy la recta de atrás, digamos Que era prolongadísimo Bueno, armamos los equipos, todos probamos Con Jorge Luis, con el profe, Ricardo Nuestro querido Ricardo que estaba en los boxes Era una maravilla técnica Como funcionaba todo ¿Qué pasó? Se larga la carrera Y te garantizo que durante Toda la carrera que duró No nos escuchábamos entre nosotros Estando era, al lado eh, ustedes no se escuchaban No, no, no Jorge le leía los labios a Alberto... ...y Alberto le leía los labios a Jorge... ...y cada tanto yo le decía... ...mirá, es un espacio de dos minutos... ...para ¿viste, las, las publicidades y vayamos al estudio... ...fue imposible... ...es más, te digo hoy... Eh, ...con la tecnología que hay hoy... ...tampoco hubiera sido posible... ...porque en ese momento el ruido de los autos... ...ahora no tanto... ...pero era, era increíble, no, no, no había forma... ...no había forma de poder escucharnos... ...era un sonido, por eso la pasión de la gente en esos momentos con esos coches que era impresionante me acuerdo que Sena largó de los boxes eh, y en Brasil imagínate que creo que o ganó se llegó a la punta. o se llegó a la punta creo que fue descalificado después pero fue increíble después cuando eh. terminó dijimos vos habrá salido vos escuchaste algo yo no te escuché nunca nada o sea por más que nos esforzábamos era imposible por esos hermosos motores que sonaban, ¿no? Eso, esos recuerdos, digamos,
1: de esos motores, que como nos ha tocado la suerte de los motores Matra escucharlos. Sí, y
2: bueno, ¿algún otro recuerdo, alguna otra anécdota que puedas contarnos de, de la Fórmula 1? Mira, bueno, ahí mismo cuando el, nuestro querido Bernie Eccleston nos lleva a un reducto a explicar, darnos explicaciones a Carlino y a mí eh, por un tema televisivo. televisivo. Y bueno, fue un honor dentro de todo que te lleve de las pestañas Bernie Eccleston. Siempre bueno, un alcahuete, viste Seguro, no, igual terminamos bien Este, Así que, te escuchaba lo que decía el profesor Juárez Del tema de los saltos de los autos Yo pregunto ¿Cómo hacía Fangio para hacer doblar esos coches? ¿Cómo era que hacía? ¿Se el quejaban?
1: El físico estaba adaptado a esa, a esa claro, época Claro, ¿no? ¿cómo
2: hacías doblar ese peso semejante de esos motores adelante? Por eso Así que, yo
1: digo Beto que los físicos de los pilotos tienen que ver con los autos que manejaban, uno mira a Fangio, lo mira a Frelán González, Alberto Ascari, lo, lo morrudo sí, que eran, sí, ¿no? sí, después sí, eh, cómo fue evolucionando el físico de acuerdo a las exigencias, después sí, fueron los cuellos gruesos sí, sí, por sí, los sí, autos tampoco. salares. y
2: tal vez haya que adaptar los físicos a estos autos ahora. Seguro, y más allá de que por qué me gusta la Fórmula 1, también me gusta más digamos, la técnica de los autos, como dice Alberto y lo escucho atentamente siempre. De los del efecto suelo, de los alerones y uno ve unas cosas increíbles ahora en estos autos que a veces le perdés el rastro de qué llevan qué cómo es el motor cómo es el turbo, cómo es su suspensión porque viste, tampoco se dejan ver demasiado uh -huh. y eso estaría bueno que la gente pudiera verlo en los boxes eh, con cámaras, con lo que sea, para poder este, disfrutar al que le gusta la Fórmula 1. Eh, hincha del Lole cuando de era chiquito, después de cena. De cena, y siempre que escucho la apertura de este programa, este, para los místicos, este, Ayrton Cena, que se dice que Dios manejaba ese McLaren. ¿Y de esta época, quién te gusta? De esta época, obviamente, hincha de Ferrari, por supuesto. Este, estos últimos tiempos no anduvimos bien, pero bueno. Eh, Creo que este pibe, eh, Lando Norris, para mí es un buen pilotazo, no tiene el medio quizás hoy pero es un chico que va muy bien para mí. Te gusta.
1: Betito, gracias por estar. ha sido también el responsable técnico, le enseñaste bastante a Miguel Cayetano Páez. Después, por razones laborales, no has podido eh, estar todos los lunes, pero bueno, cada vez que podés, eh, te acercás. Y bueno, te dije, está bueno, Beto, que podamos charlar y que puedas contarle a toda la audiencia de Fórmula 1 eh, tu, tus experiencias, porque esto, esto es un poco la idea de este segmento, que cada uno pueda... Eh, transmitir sus experiencias vinculadas
2: a la Fórmula 1. Sí, muy lindo. En esa época poder entrar a los boxes, incluso de chico, cuando corrían acá en Buenos Aires, Hoy fuimos. Todo yo era chico y iba a entrar a los boxes y me sacaba fotos, viste, oye, que están documentadas. Este, pero era una pasión hermosa desde chico ya. Gracias Beto, gracias amigos, gracias a todos
1: El querido Beto Loturco eh, Integrante de Campeones eh, Que nos ha contado su experiencia Especialmente con aquellos motores de mil caballos Que hacían que ni siquiera estando al lado Y con los auriculares puestos En plena transmisión se pudieran escuchar Entre los que estábamos eh, transmitiendo Una carrera, ha pasado por Me Gusta en la Fórmula 1
0: Campeones Radio Esto fue Me gusta La Fórmula 1
1: Algunos mensajes de oyentes, muy buenas tardes Lonchi Equipo, soy Miguel, les mando un abrazo grande desde Urlingam. Lonchi, ¿crees que Ferrari precisa un piloto más agresivo, que se juegue más en las definiciones? Me parece que eh, los pilotos, y con todo el respeto obviamente, y el potencial y la velocidad que tiene Charles Leclerc especialmente, y la garra de Carlos Sainz, me parece que no forman parte de ese pequeño grupo selecto de pilotos que pueden llegar a... ...a pelear y ganar un campeonato de Fórmula 1... ...me parece que lo, hoy lo, el auto está por encima del equipo y de los pilotos, no reitero, más allá de la velocidad de Charles Leclerc esta es una opinión muy personal no tuve tiempo de pasar el teléfono hoy el 11 50 54 88 18, igual gracias a los que se comunican hola Lonchi, saludos desde Punta Alta una lástima a Carlos Sainz eh, casi gana por primera vez, pero la victoria está ahí, es así, una vez más se le negó por muy poco a Carlos Sainz eh, que bueno, sigue en busca de su primera victoria buenas tardes Lonchi, si bien Sainz realizó una carrera brillante, pensás que Leclerc hubiera sido algo más agresivo en el ataque a Verstappen, saludos a todos los campeones, Daniel Yanni desde Firmat Santa Fe, bueno eh, recordamos las luchas que han tenido Leclerc y Verstappen en la primera parte del campeonato eh, creo que Verstappen les ganó la carrera, como también ganó aquella, como mencionábamos anteriormente en Jeddah en Arabia Saudita eh, Verstappen está en un nivel superlativo, el título le ha dado una confianza ...que hoy le permite ganarle... ...como hice en el comentario del de segmento Ferrari... ...a todo el equipo completo... ...algunos aspectos para destacar... Eh, ...antes de ir a la parte final del programa... Eh, ...el auto de seguridad... Eh, ...que mm, obligó Yuki Tsunoda... ...bueno, para hacer todo el sistema normal... ...es decir, sacar el auto... ...dar la orden para que los pilotos... Eh, ...recuperen la vuelta... ...todos los pilotos recuperen la vuelta... Y se pongan detrás del de último. Llevó seis vueltas. Esto como ejemplo de aquel, aquel final manipulado que tuvo la Fórmula 1 el año pasado en Abu Dhabi. Reitero, hacer todo el sistema correcto como corresponde, como se hizo esta vez, lleva seis vueltas. Llevó seis vueltas. Por eso siempre decimos que, por supuesto que más allá que nadie niega el merecimiento que tuvo Max Verstappen de aquel título, también fue un resultado manipulado, porque no se hizo cumplir la vuelta, recuperar la vuelta a todos los pilotos, sino solamente a los que estaban entre medio de Hamilton y Verstappen y no por ejemplo lo que había entre Verstappen y Sainz que Sainz podría haber atacado la posición del neerlandés. Particularidades de la primera parte del campeonato que ha sido más al estilo Estados Unidos, más estilo Indidro que es la Fórmula 1. Hemos tenido nueve carreras, solamente tres en autódromos. Tres carreras en autódromos. Bahrein Imola y eh, la competencia de Barcelona. Tres carreras en, digamos, circuitos semipermanentes, podríamos llamarlos así. ¿Eh? El circuito de um, eh, Miami, el circuito de Australia y este fin de semana el Gilles Villeneuve. Y tres circuitos callejeros, Sheda, Mónaco y Azerbaiyán, Bakú. Exacto, bien, Beto. Es decir, hemos tenido casi un campeonato al estilo indie en esta primera parte, en estas primeras nueve carreras. Es un dato que, bueno, que me quedó. Y ahora vienen siete autódromos. Es decir, ahora vamos a la parte tradicional de la Fórmula 1. Siete autódromos ligados a la historia de la Fórmula 1 y a Europa. Silverstone, el de Austria, el A1, el Red Bull Ring, el circuito de Paul Ricard en Francia, el Húngaro Ring en Hungría, Spa en Bélgica, Sanford en eh, los Países Bajos, y Monza en Italia. Es decir, que esta parte del campeonato, las próximas siete carreras, serán de autódromos, ahí estaremos en 16 y luego ya iremos a la parte final, que van a ser nuevamente callejeros y autódromos. Eh, una particularidad de este año de la Fórmula 1, con la gente del Vertimedia. Eh, el último dato para poder compartir con todos ustedes. El único piloto que ha sumado puntos en las nueve carreras George Russell. Ha estado siempre en el top 5. Eh, George Russell que eh, terminó en el quinto lugar eh, 25-18-15. En el cuarto lugar el Gran Premio de Canadá. Es el único que sumó en todas las carreras. Y el único equipo que sumó en todas las carreras del año fue Mercedes que a pesar de no tener un auto para pelear de igual a igual la punta la efectividad de haber sumado una vez más 27 puntos como hizo en Bahrein, como hizo en Australia, como hizo en Azerbaiyán y ahora nuevamente repite en Canadá, le permiten estar a 40 puntos de Ferrari. Ferrari está más cerca de Mercedes que es el tercero, hay 40 puntos de diferencia que con Red Bull que es el líder del campeonato de constructores en el cual están a 76 puntos de diferencia. Al término de Fórmula 1 llega a Mundo Sport con César Santomauro. Ya estamos pensando en lo que se viene. El mes de julio va a ser la próxima cita de la Fórmula 1 luego del paso por Canadá. Eh, se ha corrido en callejeros eh, ultra rápidos, callejeros lentos, en semipermanentes, pocos autódromos en esta primera parte del campeonato. Hemos tenido circuitos como el de Australia, oeste de Canadá, que son semipermanentes, en parques, eh, algo que no podríamos definir como un callejero, como se dio el caso de Miami, eh, Mónaco, Azerbaiyán, es decir, la mayoría de las carreras. ...no fueron en autódromos y ahora eh, llega el momento de volver a los autódromos... ...muchos de ellos eh, tradicionales. Eh, ¿Red Bull tiene algo más que Ferrari o es el conjunto el que está dando en estos momentos... ...esa ventaja de casi dos carreras eh, luego del de Gran Premio de Canadá? ¿Es eh, la madurez que ha conseguido luego del campeonato Max Verstappen, el que se está sobreponiendo... Ah, el potencial de Ferrari que no termina de cristalizarse. Para Ferrari, luego de tres pasos para atrás, este pareciera ser por lo menos un paso equidistante. Se perdió la carrera con Verstappen, es verdad, pero Sainz estuvo ahí, eh, lo tuvo a tiro en varios momentos y Charles Leclerc. ...que ha tenido que penalizar con su primera unidad de potencia... ...recuperó bastante. Veremos qué nos depara en un par de semanas eh, Silverstone... ...el Gran Premio de Gran Bretaña. Tenemos mucho para seguir analizando la próxima semana... ...de este Campeonato 2022 de la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana para seguir analizando Canadá... Eh, ...seguir analizando la primera parte de este campeonato... ...y también palpitar lo que se viene... Aquí en Fórmula 1, Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue Fórmula 1. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo pasó por Campeones Radio. Fórmula 1 sueños, historias, leyendas, los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1, pasión sin límites. Hasta la próxima semana. Auspicio Fórmula 1. Hora. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Pauni La fuerza de la mayoría Minas agrícolas o oh, uh. usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B. Power. Sentite insuperable. Campeones. Ratos.